0: In unserer heutigen Episode vom Agrande Couch Talk geht es ums Thema Humus und seine Bedeutung für die Landwirtschaft, aber auch die gesamte Gesellschaft. kommen wieder bei uns im über in München, diesmal mit zwei neuen ähm, Gesprächspartnern von mir, ähm, bei unserem Couchtalk, ähm, neue Episode und diesmal reden wir über das Thema Hummus. Wir haben ja schon, wie ihr vielleicht gesehen habt, einige Blogbeiträge dazu veröffentlicht und jetzt wollen wir mal wieder euch in den Genuss kommen lassen, uns beim Schwatzen zuzuhören. Ähm, diesmal eben zwei neue Gesprächspartner, Moritz und Franz, zwei Werkstudenten bei uns und ähm, jetzt wäre es cool, wenn ihr euch mal vorstellen könnt jetzt.
1: Genau, Servus, ich bin der Moritz, bin jetzt Werkstudent hier und schreibe meine Masterarbeit bei Agrando und bin seit fünf Wochen hier
2: und freue mich auf die Zeit und heute auf ein interessantes Gespräch. Ja, ich habe zusammen mit Moritz hier angefangen. Wir haben den gleichen Weg hinter uns gebracht, waren beide in Göttingen, haben da Agrarwissenschaften studiert, haben dann danach nochmal mal Betriebswirtschaften in Frankfurt studiert und äh, haben jetzt die optimale Möglichkeit, hier bei Agrando unsere beiden Studiengänge in der Masterarbeit zu kombinieren und sitzen jetzt hier im Business Development.
0: Sehr so. cool, also wir freuen uns auf jeden Fall über die Verstärkung und wow. darüber, dass es ein bisschen ähm, was Neues gibt. Ähm, allgemein zum Thema Hummus, wo wir heute darüber reden, wir reden ja nicht über das, das Kichererbsenpüree oder was wir essen, <lacht> sondern wirklich über ähm, unseren schönen Boden und ähm, was, was es da für Aspekte gibt. Ähm, ganz kurz einmal dazu, was ist eigentlich Humus, ähm, Moritz,
1: Ja, Humus was, ähm, ist der Boden, ja, die organisch abgestorbene Masse, die über, ähm, über die Bakterien im Boden und Mikroorganismen zersetzt wird und in Humus umgewandelt wird, im Groben. Und das ist äh, Nährstoff für die Pflanzen, um darauf äh, Weizen, sonstige Sachen anzubauen.
2: Ich dem demnächst hinzuzufügen.
0: Sehr schön. Ja, es gibt ja eben diesen, ähm, den Humus unterteilt man dann ja noch in den Nährhumus, in Dauerhumus, ähm, der auch unterschiedliche ähm, Funktionen im Boden übernimmt. Ähm, ganz wichtig, Tonhumuskomplexe hat ja wahrscheinlich schon, also wir haben das sicher im Studium gehört, hat aber heutzutage auch jeder Landwirt schon einmal gehört. Ähm, und gerade wenn man beim Thema Landwirtschaft sind, was uns ja betrifft, ähm, ist es ja, gibt es ja immer die Frage, okay, welche Rolle spielt jetzt der der Humus an sich, wir kennen die Rolle okay, wichtig Humusgehalt im, im Acker für die Bodenfruchtbarkeit ähm, aber es gibt ja auch noch ähm, quasi andere Rolle, die wir bis in unseren Blogbeiträgen beleuchten eben die Rolle, dass es eine Chance für die Landwirtschaft ist, um quasi ähm, ja ein positives Image mehr zu gewinnen als, als Klimaschützer noch zusätzlich, wie könnte denn das funktionieren, Franz?
2: Ja, das ist äh, eigentlich relativ simpel. Wir können uns den Humus ja auch als äh, CO2-Speicher vorstellen. Also anstatt, dass wir CO2 in die Luft abgeben, können wir ja durch den Boden CO2 binden. Und äh, ich glaube, in ganz Deutschland sind laut Thünen-Institut etwa 2,4 Milliarden Tonnen CO2 derzeit durch den Boden gebunden. Was eine amtliche Zahl ist, weil wenn man das jetzt vergleicht mit, den, mit der Forstwirtschaft, ist das fast das Doppelte von dem, was in der Forstwirtschaft gebunden ist. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Mhm.
0: Und ähm, jetzt kommt ja immer wieder das Thema, ähm, wie, also wie kann man natürlich in unserem Wirtschaftssystem gewisse Anreize zu schaffen, um, um eben ähm, zum Beispiel Klimaschutz wirklich auch zum Geschäftsmodell zu machen. Und ähm, da ist eben das Thema der CO2-Zertifikate ja, ähm, ja schon lange ein Thema, ähm, und wir haben uns ein bisschen damit befasst, wie könnten Landwirte das, Landwirte das nutzen? Ähm, wie könnte das Modell so ausschauen? Hast du da ja, einen? also wenn man sich
1: das überlegt mit co 2 Zertifikaten, das ist prinzipiell ähm, eine gute Idee. Ja, also jemanden, der Landwirtschaft betreibt und dadurch CO2 aus der Atmosphäre in seinem Boden speichern kann, ihn dazu äh, zu, zu bringen, das vermehrt zu tun, also Humus aufzubauen, und ihnen dadurch natürlich auch eine monetäre Vergütung zu ermöglichen, zu geben. Und ähm, das würde dann sozusagen so ablaufen, dass ein Landwirt, der Humus aufbaut, das kann man ja messen, also wie viel Humus er über seine bewirtschaftliche äh, Bewirtschaftung aufbaut, ähm, ihn dafür pro, aufgebaut, pro Tonne aufgebauten Humus äh, zu entschädigen oder zu vergüten. Und gleichzeitig könnten dann Firmen, die... Äh, nicht diese Möglichkeit haben, CO2 über Landwirtschaft zu binden, diese Zertifikate an der Börse kaufen. Und äh, dadurch sich sozusagen eine, ähm, ja, deren emittierte CO2-Ausstöße sozusagen ähm, zu, kompensieren. zu kompensieren kaufen, genau, genau. Als, als Zertifikat. Ähm, da da gibt es natürlich
0: pro Landwirt unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt ja, also die es sind ja nicht nur, nicht nur die Nutzung von, von Land, das ist ja Einfluss auf, auf den Humusgehalt, sondern vor allem Standort und Klimafaktoren, die ja schon einmal grundsätzlich große Einflussfaktoren sind, auf die wir, die wir nicht ändern können als Landwirte ja. an sich. Ähm, jetzt gibt es ähm, 6% der Ackerfläche in Deutschland sind Moorböden oder moorähnliche Böden und die sind ähm, für knapp 25% ähm, des ähm, Bodenkohlenstoffs Enthalten Die werden die aber teilweise sehr, sehr stark genutzt und haben dadurch auch einen ähm, hohe, ähm, hohen CO2-Ausstoß, wenn, wenn dort ein organisches Material abgebaut wird. Ähm, die Landwirte hätten dann natürlich theoretisch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir nehmen das aus der Nutzung oder wir nutzen das auf eine andere Art und Weise und sparen dazu einerseits, einerseits ja, CO2-Ausstoß CO2. ein. Und, und vielleicht können wir sogar Humus aufbauen und dadurch haben die eigentlich noch größere Möglichkeiten als Landwirte, die jetzt auf anderen Standorten ähm, wirtschaften. Sind ihr aber in äh, Ungerechtigkeit oder ist das eigentlich, sag mal, okay, man, gesamtgesellschaftlich ist, das, ist es unterm Strich besser und deswegen ist es eigentlich jetzt nicht das Problem an sich, weil es eh für alle besser ist, wenn die, wenn die besonders geschützt
1: werden. Ähm, ja, also es ist, es ist schwierig, weil ich meine, kann das ist, der CO2-Ausstoß ist ein gesamtwirtschaftliches Problem. Ja? Also es kann ähm, nicht nur die Landwirtschaft sozusagen dazu genutzt werden, CO2 zu binden, ähm, sondern es muss natürlich auch ein Ansatz gefunden werden, dass äh, große Industrienfirmen äh, auch ihre CO2-Ausstoße reduzieren. Und dafür müssen ebenso Anreize geschaffen werden wie für die Landwirtschaft, dass sie dafür monetär zum Beispiel entgütet werden, ähm, wenn sie Humus aufbauen. Gleichzeitig muss man natürlich auch ihnen Anreize schaffen, um zu sagen, okay, vielleicht kann man Moorböden, die sehr viel CO2 beinhalten, daran hindern abzubauen, sondern ihnen Zuschüsse geben in Form von äh, Zuschüssen für Zwischenfrüchte für andere Nutzungsflächen oder dass man äh, Hölzer oder Hecken anbaut, die auch sehr viel CO2 binden und dazu beitragen, weil die Wurzelmasse besser in Humus umgewandelt werden kann als äh, organische Substanz, die oben aufliegt, ähm, dass man dahingehend Anreize schafft, um dann einen Mittelweg zu finden. Es geht nicht in, in das eine oder in das andere Extrem, sondern es muss eine Symbiose sein von, von beiden.
0: Also quasi einfach das Thema der Landnutzungsänderung, so also die klassische genau. großflächige ähm, ja, Monokultur, bis sie zu durchbringen wieder und zu sagen, okay, macht da Agroforst oder, oder habe andere Eben Nutzungssysteme genau. auch ein bisschen Richtung Biomasse in dem Bereich. Ähm, jetzt, das ist ja gerade in Ostdeutschland ähm, haben, ist, das gemessen worden, dass da eben durch die Landnutzungsänderungen, die, die extreme Landnutzungsänderung in den letzten Jahrzehnten, ähm, viel Bodenhumus abgebaut wurde. Und jetzt hat das Thünen-Institut da, ähm, im Auftrag von, von der Bundesrepublik ja eben diese große Studie durchgeführt, wo sie ähm, quasi Akkadierung wieder durchgeführt haben. Und, und damit man das Ganze eben messbar macht. Weil man mhm. hat ja eben einerseits diese Musbilanz, die, die man quasi ähm, die man berechnen kann, muss Richtwerte gibt ja für, okay, welche Fruchtfolge habe ich, wie bearbeite ich meinen Boden etc. Aber was ja jetzt eigentlich nur ein Richtwert ist und einfach um die Messung kommt man nicht drum herum, wenn man richtige ähm, Aussagekraft haben will. Ähm, an sich, ähm, ist das, wie wir gesagt haben, ja zur ja, so eine wichtige Sache, ähm, auch in Hinsicht auf, auf das Thema Klimaschutz? Okay. Mhm. Und ähm, was halt noch ähm, wir nicht angesprochen jetzt haben, ist die Nutzung für oder der, die Win-Win-Situation für Landwirte, wenn es um die Erhöhung des Bodenhumusgehalts geht in Sachen Bodenfruchtbarkeit. Mhm. Ähm, welche Vorteile gibt es denn da so? Franz.
2: Ich glaube, das, das kennt jeder aus dem heimischen Garten. Ähm, wenn man früher mit der Mutter Flum Blumen gepflanzt hat, dann ist man natürlich erstmal losgefahren und hat einen Sack Muttererde gekauft. Und äh, da kann man schon erkennen, das funktioniert eben viel besser. Und desto mehr Nährstoffe im Boden sind, desto mehr Nährstoffe können in die Pflanzen aufgenommen werden und desto höhere Qualität erreichen wir dann in unseren Endprodukten. Mhm. Und das ist für einen Landwirt natürlich attraktiv. Und desto besser die Bodenqualität, desto besser die Ernteprodukte und desto höher auch am Ende der Gewinn. Das nehme ich an, hast du mit Win-Win dann gemeint.
0: Genau, und eben das Thema CO2-Speicherung. Ja, CO2-Speicherung, ja, aber das führt ja dazu, dass diese Humuskomplexe komplexe sind ja ähm, gerade haben wir hohe Wasserhaltefähigkeit oder führen dazu, dass der Boden eine höhere Wasserhaltefähigkeit hat und ja. gerade wenn man wieder eben dieses ständige Thema okay, Klimakrise, ähm, dadurch passiert es ja auch, wie wir es letztes Jahr gesehen haben, die extremen äh, Dürren zum Beispiel in, in großen Teilen Deutschlands, wo es dann wirklich einen großen Unterschied machen kann, wenn man ähm, die Wasserhaltekapazität im Boden erhöht hat. Und wenn es ein, zwei Tage sind, kann das oft schon einen Riesenausschlag geben über, über ähm, ja, Leben oder Sterben. wirklich. Ja. Ähm, und ähm, gerade zu dem Thema Leben oder Sterben auf vielen Betrieben, ähm, finde ich ein interessantes Thema, wenn es um diese CO2-Zertifikate geht, vielleicht... Ähm, gewissen Betrieben die Möglichkeit zu geben eines zusätzlichen landwirtschaftlichen Einkommens, was aber nicht gebunden ist an Ertragsleistungen oder was nicht gebunden ist an ich muss jetzt die Marktfrucht anbauen weil die ist jetzt am, am meisten gefragt sondern ja. ich kann mich ja. ein bisschen darauf konzentrieren ja, wir einfach es ist einfach ein bisschen irgendwie ein anderer Geschäftszweig insgesamt ich kann sagen, ich verwende weniger Mineraldünger Kombinier organischen Dünger insgesamt mit Humusmanagement, mit Nährstoffmanagement an sich, das, das gehört ja zusammen ich habe hier die Nährstoffe schon oft erwähnt ähm, und das bringt extrem viel für, ähm, für einzelne Betriebe und auch vielleicht für, für ja, das Leben auf dem Land der, der Betriebe an sich. Ähm, was denkt ihr, was wichtig wäre abgesehen von von jetzt Kompensationszahlungen aus der öffentlichen Hand, aber von der Gesellschaft, was da eigentlich im Vorbild sie kommen könnte, um Landwirten da unter die Arme zu greifen, quasi, was uns allen hilft.
1: Ja, ich würde einfach sagen, dass das Generelle, dass das Bewusstsein der Gesellschaft dafür einfach äh, größer werden muss. Ja, bisher ähm, ist die Landwirtschaft äh, in einem, ja, würde man sagen schlechtem Image sozusagen, ja, über die ganze Pestizidgeschichte ähm, mit Glyphosat und solche Sachen. Also das Image der Landwirtschaft ist nicht, nicht, derart gut, aber das könnte man durch solche Sachen eben wunderbar wieder etwas ins, in, in den Vordergrund rücken, ja, indem man einfach ein Bewusstsein dafür schafft, dass die Landwirtschaft nicht per se nur schlecht ist und äh, Glyphosat ausspritzt und solche Sachen, sondern dass sie auch äh, was dazu beiträgt, dass wir die Natur so, wie wir sie heute erleben und haben, äh, dazu beiträgt, die zu erhalten. Mhm. Und das ist ein maßgebender Schritt, den die Landwirte ähm, tun und gehen. Ja. Und der muss mit der Gesellschaft gegangen werden, dafür muss ein Bewusstsein geweckt werden. Ähm, und dann kann das, glaube ich, gut funktionieren.
0: Mhm. Habt ihr eigentlich, Franz, das, das Thema bei euch in, in Göttingen im, im Studium schon einmal Behandelt. Also ich denke, ich meine, klar, Boden an sich ist immer Thema und, und Humus, aber auch schon in die Richtung, dass man gesagt hat, okay, was, wie schaut es eigentlich aus mit solchen ähm, Möglichkeiten?
2: Wir haben, wir haben sie getrennt betrachtet. Also wir haben zum einen das Thema Humus und Bodenkunde gehabt. Mhm. Wir haben aber auch über CO2-Emissionszertifikathandel gesprochen mhm. in, ich glaube, wie hieß er, Agrarpolitik? Irgendwie mhm. so ähnlich hieß das, ist ja. das Fach. Ja, ist eine Weile her. <lacht> ähm, und die Kombination dazwischen, die ist mir noch gar nicht so aufgegangen. Also das finde ich echt eine spannende Debatte jetzt, dass man sagt, okay, wir können auch aktiv CO2 binden und damit handeln, damit Geld verdienen. Ähm, ja, das ist für uns... Also das ist, mal. wie du vorhin angesprochen hast,
1: diese, diese Win-Win-Situation. Ähm, zum einen baut der Landwirt natürlich Humus auf, um seine Ertragsfähigkeit seiner Pflanzen, die er ausbringt, zu erhöhen, um gleichzeitig auch noch CO2 zu speichern, wofür er monetär entgütet wird. Also Und das eine, wie du gesagt hast, ist unabhängig von dem anderen. Also ich kann ja Humus aufbauen und trotzdem äh, eine Dürreperiode haben und dann weniger einfahren an der Ernte und habe trotzdem aber äh, eine Kompensation über die monetären Zuflüsse der CO2-Zertifikate mhm. beispielsweise.
0: Wobei dann lange Sicht wieder auf lange Sicht sehen, vielleicht diese Win-Win-Situation haben, dass sie ja genau deswegen, weil ihr das gemacht hat in Zukunft bessere Ernten einfahren.
1: Also, genau,
0: ja, weil klar. Eben mehr Wasser, mehr Nährstoffe, ja. etc. Ja. also
1: auf lange Sicht, ich meine, dieser Prozess, der dauert äh, ziemlich lange, also das, ja, das ist, ist äh, auch wahrscheinlich über mehrere Garantien, Nun muss man das betreiben, also um Humus, äh, ein, ein Prozent Humus im, im Boden aufzubauen, dauert es was genau war wenn das man, so man, man einmal wirklich, ein wirklich Pro ja.
0: starke nach, genau, genau also ein, Maßnahmen setzt eine im Jahr. Natürlich die Frage wieder, genau dieses Thema, okay, was für Standort, was für Klima etc. Genau, ja,
1: also ich meine, da spielt der pH-Wert, die Temperatur, ein, Niederschläge, alles eine Rolle. Das, oder das war ein langsamer Prozess.
0: Genau. Aber ihr habt das gehabt, also wegen dem Thema Uni, also hier habe in Weinen-Stefan beim Professor Hülsbergen, der da in dem Thema sehr, ähm, ja, wie fast ich sagen, ein ist. Ähm, studieren dürfen und der hat uns das immer, immer so schön gezeigt, eben diese, was passiert in Lang, also Langzeitversuchen, was passiert, wenn man diesen, wenn man diesen ähm, Kohlenstoffgehalt aufbaut. Und da hat er immer gezeigt, dass es natürlich, es ist jetzt keine lineare Entwicklung, es, ähm, es findet sich wieder ein plateau ein. Das heißt, wenn ich, wenn ich das wirklich über Jahre hinweg mache, das machen ja viele versuchen, das dann teilweise über konservierende Bodenbearbeitung zu machen, was jetzt aber nur wirklich die obersten Bodenschichten betrifft, genau. ähm, wo, wo leider Gottes oft aufgegeben wird, bevor man eigentlich das nächste Plateau erreicht, wo dann wieder eine stärkere Mineralisationsleistung ähm, selbst im Boden losgeht und man wieder ähm, quasi auf ein höheres Ertragsniveau raufspringt. Ähm, aber wie du schon richtig gesagt, hast, das dauert sehr lange mehr und... Ähm, vielleicht ich, bin ja ja hin, ich, ich bin, bin ja Hängen auch, also,
1: ja, ich restrikt. ich darf ja auch nicht äh, Unmengen an organischer Substanz beispielsweise aus Feld tragen, um den ähm, Humus äh, zu erhöhen. Ja? also das sind 170 Kilo Stickstoff im Jahr, die ich ausbringen darf auf dem Hektar und auf drei Jahre sind es 560 Kilogramm. Ähm, so, deshalb ich kann den Humus nicht äh, unendlich fördern, ja? weil ich da auch natürlich Restriktionen mhm. habe.
0: Mhm. Hat bei dem Thema habe ich, ähm, aufgrund von meiner Masterarbeit habe ich wieder, über die Verwertung von, von Kompost eben geschrieben. Und da war ein großes Thema eben ähm, damals die neue Düngeverordnung. Und da ist es auch ähm, da ist mir immer wieder klar geworden, ähm, welche Verantwortung natürlich die Politik da hat. Weil gerade beim Thema Kompost war es so, der hat einfach einen gewissen ähm, Nährstoffgehalte, bei den Restriktionen geht es ja bei den 170 Kilo um Stickstoff, um Stickstoff. Genau. und ähm, wenn man jetzt Bio-Abfallkompost hernimmt, der hat relativ, also relativ muss man sagen hohe Stickstoffgehalte ähm, und da hat man mit diesen Grenzen gleich einmal Probleme gehabt. Genau. Das Problem ist aber, dass da überhaupt nicht bewertet wird, in welcher Form liegt dieser Stickstoff vor. Ist der jetzt so wie zum Beispiel in Komposten, eben in Dauer Humus gebunden, ja. der, wird, der wird nicht mineralisieren innerhalb der nächsten Jahre. Das wird einfach nicht passieren, das weiß man ja auch. Ähm, und da gibt es eben keine Unterscheidung und das ist dann wirklich sehr, sehr schade und dem Ganzen ähm, einen Riegel vor, nicht insofern, dass die Landwirte das nicht gerne ähm, benutzen würden, sondern dass es halt einfach ähm, dass dann zum Beispiel weniger Platz bleibt für andere Dinge, Mittel, die dann wirklich schnell wirksam in Stickstoff bringen, die man ja für, für das Pflanzenwachstum dann auch braucht. Also muss die Politik da wohl auch noch ein bisschen ähm, die Rahmenbedingungen bisschen dafür schaffen. Druck, genau. Genau, ja. Ja. Aber hoffentlich auf Druck der Gesellschaft, würde ich
2: mal sagen. Ja. Absolut.
1: Also das ist, äh, glaube ich, die, die stärkste Kraft, wenn die Gesellschaft Druck ausübt, dass ähm, da ein Wille da ist und dass sie das auch fördern, dann ändert sich die Politik oder dann kann auch die Politik dem Druck etwas nachgeben vielleicht und das dahingehend ändern. Ähm, wenn nur der Druck von der Politik kommt, dann wird es schwierig. Ja, wenn, mhm.
0: Genau. Ja, und ich meine, die Landwirte und die Landwirtschaft sind zwar ähm, nur mehr ein kleiner Teil der Gesellschaft, aber sehr wichtiger und sie können auch zum Glück ähm, ihre, ihre Forderungen äußern. Und ich hoffe, das wird passieren. Und ich denke mal, das ist ein nettes Schlusswort. Und mit dem ähm, werde ich das Gespräch noch wieder schließen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir ja. sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Moritz. Danke, Franz. Gerne. So. Ähm, vielleicht innerhalb der nächsten Wochen werden wir wieder ein Kausstück haben, vielleicht ist ja wieder einer von euch dabei <lacht> ähm, vielleicht, dass jetzt Anna Mie als Moderator sind <lacht> das
2: wir mal gucken, ob wir da rankommen
0: und ähm, dementsprechend freuen wir uns aufs nächste Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen bis zum nächsten Mal aus dem Preußstilwald Ciao, ciao Servus.